0: Boa tarde, Grande, boa tarde minha Paraíba, boa tarde você que está sintonizado nas ondas da Rádio Cidade 1310 da AM, aqui em Campina Grande pela Rádio Cidade Esperança. Hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, está no ar o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população.
1: Exato, exato, exatamente Mais uma semana que chega ao fim Praticamente, já estamos aí na véspera Do final de semana, meu amigo Sextou? Sextando, né? Sextando <risos> Mas sextando em casa, no isolamento social Respeitando é sempre pura. Exatamente, respeitando sempre esse período De quarentena, mas só para você ficar Ligado e sempre lembrado, o Gabinete Paraíba vai ao ar todas as terças E quintas-feiras, das 17 às 18 Horas, aqui na sua rádio Cidade Esperança Com a apresentação de Rick Pérez E Alisson Calado se você quiser ligar para o nosso programa, mandar sua mensagem, deixar a sua opinião, você pode ligar pelo 3341-4999, 3341-4999 e também no nosso WhatsApp no 839-9924-9494, 839-9924-9494 e também pelo número 9663-1398, 9663-1398. Meu amigo Alisson Calato, se a galera quiser ver a gente... Isso aí, batendo palma só. Uh, uh, uh. Meu amigo Alves, se a galera quiser encontrar a gente na internet, nossas redes sociais, como
0: é que faz? Olha só, fica ligado aí no Gabinete Paraíba, estamos em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, é só digitar ali na barra de pesquisa Gabinete Paraíba, tudo junto ou separado, dependendo da plataforma disponível, né? E você dá um like, dá uma curtida, segue, assina o nosso canal, porque o Gabinete Paraíba está antenado aí em todas as mídias aí de... De plataformas digitais, né? A gente tá com podcast também. Podcast também. também. Que, que, são, que são programas resumidos aí. A gente exibe todas as quartas e sextas-feiras, né? Até antes, às vezes. Até, até antes. antes. Mas você consegue, a gente mas dá um, dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Quem quiser assistir ao vivo é pelo facebook.com.br Rede Esperança PB Repetindo, facebook.com.br Rede Esperança, sem o cedilha PB, tudo junto Ou então se você quiser mandar sugestão de pauta Fazer críticas ou elogios Pode também enviar para o nosso e-mail Gabinete Paraíba Desculpa, Gabinete PB A sigla de Paraíba Gabinete PB2020 Arroba gmail.com
1: Pois é, meu irmão. E olha, já tem gente, inclusive, na nossa live do no Facebook, já mandar um abraço aí pra galera que tá acompanhando. Daniel Juni, Dayana Basílio, ó, manda um alô pra aí, Dayana aí. Valeu, um abraço, Dayana. Um cheiro pra você e pra Daniel também, um abraço pra vocês. Alexandre Costa já tá acompanhando. Alexandro Costa já está acompanhando também a nossa live e já tá mandando mensagem aqui, olha. Atualizando os dados do coronavírus. Alexandre tá se adiantando, mas vamos dizer mesmo aqui, ó. Ele disse, ó, Brasil tem 941 mortes. G1 agora atualização de dados de 17.857 casos, é informação do Alexandre aí que já tá mandando
0: mensagem Pois é pessoal, aí é nunca bom é, nunca esquecer né, a questão do fique em casa não saia de casa é sempre bom lembrar que a gente ficar em casa aqui conectada aqui no, no gabinete Paraíba fique em casa ouvindo o nosso programa porque a gente tá passeando aí pela cidade quando tá vindo para cá né, e tá percebendo muita gente furando o distanciamento Social furando o isolamento social e isso pode ser um problema lá na frente. Pois é, e olha mais uma vez. Eu venho aqui pelo bairro do Catolé, passo pelo Açu de Velho e
1: lotado de gente. Vou mandar logo um recado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Por favor, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, vamos lá conferir. Tem muita gente no Açude de Velho, muita gente no Açude de Velho ali fazendo é, é, caminhada. Fazendo tudo isso aí e infelizmente tem que se prevenir.
0: Olha só, coronavírus não tem vacina ainda, então a melhor vacina é ficar em casa. A melhor vacina é ficar em distanciamento social, porque até lá esse é o melhor remédio que podemos ter, que é na segurança é das paredes do nosso lar. Olha, hoje o programa vai ser um programa bastante temático,
1: né, meu irmão Aldo Calado? A gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, que é a cultura, né? Pois é. Aqui no nosso estado e também aqui na nossa cidade de Campina Grande. Vamos fazer algumas entrevistas, mas vamos dar algumas notícias também antes, atualizar a galera a respeito dos dados do coronavírus e tudo que tá rolando. Mas antes, vou mandar também um abraço aqui pro amigo Rafael do Sítio Manguap, que tá na escuta, mandando um abraço. José Rafael, aqui Aquele abraço, Sim. meu querido, muito obrigado pela audiência e todo mundo aí do Sítio Manguapo que está na escuta aqui do seu programa Gabinete Paraíba. Vamos embora. <música> É, começando já com as nossas notícias aqui hoje, vamos atualizar os dados do coronavírus no Brasil, na Paraíba e em Campina Grande. O número de casos de novo coronavírus continua subindo em todo o mundo. Os últimos dados apresentados demonstram um aumento rápido da curva de contaminação. E presta atenção, o que tinha demorado pouco mais de dois meses para acontecer ocorreu em menos de uma semana, que foi o aumento em mais de meio milhão do número de Infectados em todo mundo. Olha que coisa. Já se somam mais de um milhão e meio de casos. Semana passada a gente noticiou, na última quinta-feira, que a gente estava chegando em um milhão. Não, em um milhão. Quinta-feira passada era um milhão. Em menos de uma semana, um milhão e meio. Ou seja, o que foi demorado um mês para acontecer, dois meses desde o início do corona, aconteceu em uma semana que foi aumento de meio milhão de casos. Então, assim, é grave, gente, é muito grave. É, aqui no Brasil, como o nosso amigo Alexandre, Alexandre ele mandou na nossa live, nós já temos cerca de 17.857 casos, com 941 mortes confirmadas. Na Paraíba, até ontem, 8 de abril, foram confirmados 55 casos que já subiu, inclusive, só em patos hoje foram confirmados 4 casos, meu irmão. 4 casos. Da doença e sete óbitos. Em Campina Grande já são três casos confirmados, cento descartados e 51 casos sob investigação. Um dado sobre a doença aqui em nosso estado é que 80% dos casos confirmados são entre jovens e adultos da faixa etária de 15 a 59 anos, né? Além disso, os homens são a maioria dos doentes. E ontem na Assembleia Legislativa da Paraíba foi aprovado em sessão extraordinária é... a homologação do estado de calamidade pública em 164 municípios paraibanos, ou seja, Ou seja, esse clima de cuidado e de prevenção, ele se estende agora de fato por quase toda a nossa Paraíba em decorrência exatamente da pandemia do novo coronavírus. Os deputados também apreciaram medidas que reduzem o impacto social provocado pela doença no Estado, a exemplo da garantia de segurança alimentar de estudantes durante a suspensão das aulas.
0: Pois é, e ontem teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? E, irresponsavelmente o médico Jair Bolsonaro, que o Sabelo agora é médico, né? Estava aí prescrevendo clor, hidro, hidroxicloroquina para você. Pessoal, não se automediquem, não se automediquem. Ainda não existe nenhum tipo de vacina. Pronto para o combate do, do coronavírus Pois é, menegão do café Não existe vacina para o coronavírus E ainda está em fase De testes, ainda estão Testando a eficácia Muita gente se recuperou Com cloroxina, mas também Muita gente não se recuperou Sem cloroxina Então veja que ela não parece ser Essa panaceia que vai curar Todos os males do mundo global
1: Exato E Rapidamente, Alisson, para compartilhar Completar essa essa informação que você traz. O que me parece é que o presidente Bolsonaro ele vende esse medicamento, vende no sentido de falar tanto sobre ele, de uma forma como se ele fosse a cura. Para o Covid-19. E não é. E quando a gente fala isso, a gente não nega que possa haver uma eficácia desse medicamento no tratamento. Mas, do mesmo modo que pegar a doença é uma roleta russa, que você pode pegar e não ter nada, você pode pegar e ter sintomas leves, como você pode pegar e morrer em dois dias, não quer dizer que você, com esse tratamento, vai sair curado. Então, não é por aí, não é por aí. Vamos manter a prevenção, o cuidado em casa. Não existe ainda um medicamento milagroso. Para curar o Covid-19 e a
0: prevenção agora é o melhor remédio. Prevenção é ficar em casa. Então, continuando as notícias do dia. Continuando as notícias do dia. O governo da Paraíba divulga edital de seleção com 553 vagas para o Hospital de Campanha. As Secretarias de Estado da Administração e Saúde divulgaram, nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Estado, o edital de processo seletivo em caráter emergencial com 553 vagas para profissionais de prestação de serviço no combate ao coronavírus. As inscrições começam hoje e serão encerradas nesta sexta-feira amanhã, dia 10. O contrato de trabalho terá validade de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de assinatura do contrato individual. Há vagas para profissionais de nível superior, técnico, da área de saúde e ainda de profissionais de nível médio. Os profissionais selecionados irão ser convocados para trabalhar inicialmente no Hospital Solidário, montado no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ali na entrada de Santa Rita, né, seu nome? E lá em Santa Rita. Para acessar o edital e conferir o número de vagas e e quais profissionais poderão se inscrever, basta acessar o site do Governo do Estado, paraíba.pb.gov.br. lembrando que as inscrições só vão até amanhã, sexta-feira, dia 10.
1: Exato, outra informação aqui o senador veneziano Vital apresenta mais dois projetos para minimizar efeitos de pandemia do novo coronavírus no Brasil. O primeiro projeto, o PL 1360 2020 dispõe sobre medidas de adequação dos estabelecimentos comerciais e hospitalares na hipótese de surto, epidemia ou pandemia. O projeto determina que em caso de surto, epidemia ou pandemia, os estabelecimentos devem adotar medidas de adequação de suas instalações a fim de minimizar o risco da doença infecto-contagiosa. Com esta iniciativa, o veneziano disse que pretende mitigar os efeitos adversos decorrentes da provável contaminação em estabelecimentos comerciais e hospitalares decorrentes de surtos. Já o segundo projeto, trata sobre indenizações. O senador veneziano também autor da PL 1167-2020 que altera a consolidação das leis trabalhistas CLT e prever que, no caso de paralisação do trabalho motivada por ato do poder público, para combater epidemias, o pagamento de indenizações ficará a cargo da União. Para veneziano, o governo federal tem maior capacidade de honrar tais compromissos. Segundo ele, abre aspas, já está sendo tomada uma série de medidas administrativas e legislativas no âmbito estadual, no, perdão, no âmbito federal para garantir os recursos necessários ao combate da pandemia. Assim, parte desses recursos certamente deverá custear os danos causados em função da paralisação do trabalho. Daí, tá projetação do senador vereziano aqui na Paraíba.
0: Olha só, olha só, finalmente Governo Federal Começa a aplicar medidas sociais Em favor da população Graças a Deus! Em meio à crise do Coronavírus, parecia que não ia sair Mas saiu, né? Saiu, saiu Saiu. A Caixa Econômica Federal Até o dia de ontem já havia registrado Cerca de 25 milhões De inscritos no programa Emergencial de renda básica Segundo a Caixa, o site Auxilio.caixa.gov.br Já recebeu 180 milhões de visitas 186 milhões de visitas é quase a população do Brasil É gente, viu? foram enviados 62 milhões de SMS para confirmação do cadastro já por telefone no número 111 já foram registradas mais de 3 milhões de ligações para as respostas de dúvidas de como receber o auxílio o pagamento do benefício começou a ser pago nesta quinta-feira a beneficiários que estavam cadastrados pelo Bolsa Família, o calendário do os demais pagamentos ainda será divulgado pelo governo. Será que sai esse restante? Eu acho que sim. Eu eu espero que sim. Eu espero que sim. O pessoal tem um mau gosto com pobre, né? Não gosta de ajudar pobre. Os bancos já receberam um um trilhão.
1: Pois é, mas o governo, ele também anunciou através do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem uma outra medida de auxílio às famílias carentes do país e que já são cadastradas no benefício da tarifa social preste atenção meu amigo, você de toda Paraíba que nos escuta a partir de agora é, você que está ouvindo você que é cadastrado na tarifa social de energia elétrica, preste atenção através da medida provisória 950 lançada ontem, dia 8 de abril a população pobre com consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh está isenta de pagar a conta de energia no período de 1º de abril a 30 de julho deste ano para isso fica a União autorizada a destinar recursos para a conta de desenvolvimento energético, limitada a 900 milhões de reais, a fim de cobrir os descontos relativos à tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores incluídos na tarifa social. Porém, preste atenção, cabe destacar a informação publicada pela empresa Energisa aqui na Paraíba no dia de hoje, que as famílias continuarão recebendo as contas de energia em casa, pois poderá ainda haver a cobrança de taxas e tarifas que não ficam acobertadas pelo benefício do governo. a exemplo do ICMS e da taxa de iluminação pública, que são cobranças feitas pelo Estado e pelos municípios. Ou seja, exemplificando mais uma vez para você que nos escuta a partir de agora e é cadastrado na tarifa social. O governo vai pagar a sua conta de energia, o consumo que você teve de energia durante o mês, Negão do Café. Mas a taxa de iluminação pública, a taxa do ICMS, que são outras tarifas que o governo não vai pagar, vai continuar vindo na sua conta de energia e esse valor você vai pagar, então é um benefício, você ainda vai ter esse pagamento mas sem dúvida, bem abaixo do que é necessário é você, normalmente você paga Pois a gente, esse é o Gabinete de Paraíba, o programa de portas abertas para a população aqui diretamente da sua rádio Cidade Esperança na M310, para Campina Grande e toda Paraíba, verdade pura. é verdade pura se você quiser mandar mensagem você liga, você pode ligar no nosso telefone, mandar mensagem no nosso WhatsApp no 99924 9494 e no 99663 1398 que você liga, manda mensagem conversa com a gente e também pelo nosso Facebook na live que já está lá lotada de gente mandando mensagem também um abraço para todo mundo que nos acompanha mas seu Calado, a gente vai falar agora de um tema muito importante, como a gente disse no início do programa, que é sobre a cultura, a cultura como trabalho resistência e sobrevivência aqui na Paraíba, em tempos de coronavírus, com as medidas de decretação de calamidade pública e isolamento social, os trabalhadores autônomos da área de cultura se depararam com uma situação inusitada, visto que suas atividades envolvem contato direto com o público.
0: Como viver de sua arte
1: em tempos de coronavírus?
0: Pois é, meu amigo Riqui Pérez, aqui em Campina Grande, as notícias já não andavam tão boas. No final de março, o Instituto Solidário, que organiza o tradicional Festival de Inverno de Campina Grande, emitiu uma declaração informando que pela a primeira vez em 44 anos de história, não haverá programação este ano. Fundado por Eneida Agra Maracajá, em plena ditadura militar, um dos festivais mais antigos do Brasil, enfrentou uma grave crise financeira acentuada por uma funcionária da Prefeitura suspeita de fraudar o pagamento de impostos das atividades realizadas no festival, o que impediu posteriormente o Instituto Solidário receber a verba para o pagamento dos artistas locais aqui de Campina Grande. A Prefeitura denunciou o Casa Polícia, mas não houve até o momento uma conclusão das investigações em nota divulgada o Instituto Solidário afirmou abre aspas, constrangimento em ainda não ter conseguido solucionar o pagamento referente aos cachês dos espetáculos apresentados e demais serviços prestados, fecha aspas Eneida também disse que o cancelamento é em respeito aos próprios artistas pois, abre aspas, não poderemos fazer no festival Devendo o festival passado Os 45 anos do Festival de Inverno Serão celebrados em 2021 Sob as bênçãos de todos os deuses e anjos Protetores das artes Fecha aspas, diz a nota Pesou também na decisão A situação de pandemia do coronavírus Que para sensibilizar a Prefeitura Dentro dessa nota também publicada O Instituto Solidário Manifestou uma preocupação com os artistas Que precisam se sustentar e sustentar suas famílias nestes tempos de crise.
1: Pois é, como se sabe, a criação da Secretaria Municipal de Cultura aqui em Campina Grande em 2012, não foi contemplada com orçamento para o gerenciamento de projetos, ou seja, se não tem orçamento, você não tem serviço, você não tem trabalho. Mudou a gestão e assim permanece até hoje responsável somente pela organização e planejamento do casamento junino. O ex-secretário Jorge Hermano se despediu semana passada do cargo para disputar as eleições municipais afirmando, abre aspas que foi um dos maiores desafios da minha vida, mas como tudo é no tempo e na vontade de Deus pude vivenciar muito desses desafios ao lado dos bons e verdadeiros amigos que transitam na área cultural da Rainha da fecha aspas os comentários nas postagens não foram nada positivos viu meu irmão Aso Calabria?
0: Olha só Rick Pérez deixa eu só ler aqui uns três comentários que o pessoal postou, gente tá área da cultura mesmo, né? Dizendo que ele era um peso morto, tem uma pasta tão importante como a da cultura, dizendo que não existe critérios para assumir as secretarias da nossa cidade, somente troca de favores, dizendo que ele era ridículo, que deveria ir embora, enfim, que era uma gestão morta, assim como a Secute se encontra, ficou e saiu sem fazer nada. Aliás, cumpriu a proposta feita, vai lá, aceita o cargo, é na Secute, precisa fazer nada não, cargo aceito, comentário, comentou o pessoal só aqui na postagem de despedida do Jorge Germano da pasta da cultura Pois
1: é, o Gabinete de Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Cultura para questionar se existe alguma ação da pasta planejada para mitigar a situação financeira dos artistas e até o final deste programa não recebemos nenhuma resposta Na cartilha elaborada pela Prefeitura para planejar a reabertura das atividades comerciais, o item cultural não foi contemplado Pois é
0: A negligência do poder público municipal com os artistas da cidade é um item de forte preocupação não somente da classe artística, mas também de nós que fazemos aqui o gabinete paraíba. Nas nossas redes recebemos mensagens de representantes deste segmento questionando a omissão da prefeitura. No seu perfil pessoal, o dançarino da companhia Raízes, Ronildo Cabral, publicou um vídeo questionando se existe algum projeto, ação sendo planejada por parte da prefeitura. De Campina Grande, Secuta e Câmara dos Vereadores para proteger financeiramente os artistas locais neste período de pandemia. Nós entramos em contato com o Ronildo para conversar um pouco sobre esse momento tão delicado da da cena cultural aqui de Campina Grande. Ronildo Cabral, para quem não sabe, é dançarino do Raízes, a companhia de projeções folclóricas, que há mais de 20 anos atua no cenário paraibano, viajando o Brasil e o mundo, representando a cultura nordestina. Ronildo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Primeiramente, Cristiano, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Seu nome completo, sua idade e sua profissão.
1: Alô, Ronildo? Beleza. O, o, o áudio
2: de calado não está chegando muito bem para mim, não.
1: Certo, certo. Mas boa tarde, Ronildo. Seja bem-vindo ao Gabinete de Paraíba. Boa tarde, boa tarde, Henrique. Boa tarde,
2: calado. É de suma importância esse espaço de comunicação para a sociedade campinense. A gente... colocarmos em em claro, né, as questões, pelo menos hoje, relativa à cultura.
1: Irmão, pois bem, meu irmão, a gente vai começar esse esse bate-papo. Você publicou nas suas redes sociais um alerta para a situação da classe artística que está desassistida nesse momento. Você poderia explicar um pouco mais pra gente o que é que está acontecendo, qual a situação dessa classe artística aqui em Campina Grande?
2: Então, só para os ouvintes né, é, desse meio de comunicação poder saber quem é a minha pessoa, meu nome é Ronildo Cabral, eu já milito na cultura campinense é, há mais de 25 anos, é, faço parte e coordeno a companhia de Projeção de 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 Raízes, né, como foi bem explicitado aí, que tem um trabalho de relevância no segmento da cultura popular dentro do da cidade e do estado e do Brasil como um todo, né? É, a, a preocupação externada por mim é, em relação ao post feito nas mídias sociais é justamente é. esse reflexo né, da falta de preocupação com a cultura, com os profissionais da arte dentro de Campina Grande, né? com a cultura como um todo. Então, infelizmente, essa falta de políticas públicas que tenha o objetivo de financiar a cultura, ela tem reflexo em uma Secretaria de Cultura Apática, né, que passou-se os anos e o atual secretário sai de uma forma... até de certa forma medíocre, né? Porque a gente não escutou nada falar né, do, de, em relação às atitudes, a, a, aos projetos é, tem, é, que foram viabilizados por essa Secretaria de Cultura, né? Até se publica, né? Até de uma forma cômica, né? E a única preocupação da Secretaria de Cultura é, durante o ano é promover uma equipe para. O o casamento coletivo. né? Isso é é muito deprimente para uma Secretaria de Cultura e para uma cidade como Campina Grande, né? que é pujante, né? tem uma gama de artistas nas variadas expressões e a gente se sente um pouco. Banalizado, né? Banalizado, né? Não conhecido na realidade, né?
0: Conta conta pra gente o o impacto que o coronavírus provocou nas atividades culturais locais como está se refletindo no orçamento doméstico da classe artística? Você que deve estar sentindo isso aí na pele, né? O som não
2: está chegando muito bom pra mim não mas eu acho que
1: Vou repetir, Ronildo. Tá, Tá me ouvindo? Estou escutando. Pronto. O Alisson, ele perguntou como é que tem sido o impacto no orçamento da classe classe artística, do orçamento doméstico na classe artística nesse período de coronavírus. Como vocês têm sentido essa diminuição das atividades durante esse período?
2: Sim, sim. A a Alisson Calado, meu abraço. A Rick. E, assim, para artistas como... como As pessoas costumam falar, né? É, não, no Brasil não se vive de arte. Porém, isso é uma realidade já ultrapassada. E muitas pessoas, hoje em dia, vivem sim de arte. Né? Só que em, no, no, em casos como o meu, por exemplo, que eu tenho outra renda, né? Tudo bem, dá para ir dá me aguentar, né? Dá, dá para tá estar pagando as contas, dá para botar o um, um comer na mesa. Agora tem vários, vários e vários artistas dentro de Campina Grande que não tem outra renda. É, é, a, a renda eles tiram da própria arte deles, né? Então como é que fica essa situação? Eu acho que. É, a, a prefeitura tem sim que, que atender essas pessoas, ver, ver quem são essas pessoas. A gente não tem nenhuma uma catalogação de quem são esses artistas, né? infelizmente. Você entra numa Secretaria de Cultura... É, uma secretaria que só existe fisicamente, não tem projeto, não tem ação. A gente nem sabe, já era para ter um catálogo, quem são os artistas de Campinas, que são da a sua arte, e ir é atrás desses artistas e oferecer ajuda, porque tem muitas pessoas que estão realmente sem ter é, dinheiro para pagar suas contas e sem ter dinheiro para colocar a comida na sua mesa. E isso é muito preocupante, Uma, é, a gente como artista ver outro artista passar
3: por uma
0: situação dessa. Ronaldo, está me escutando agora? Estou escutando. Pronto. É, você trouxe um pouco da situação da Secretaria, mas nós gostaríamos de saber novamente qual a sua avaliação da Secult nesses oito anos de existência. Ela tem contribuído de alguma maneira para o desenvolvimento cultural da cidade? O que precisa ser feito? É, como é que está esse movimento cultural aqui na cidade, a respeito dessa militância das de por políticas públicas, né? Que há um tempo atrás existiam muitos fóruns aqui, né, para discutir isso e a gente vê que nos últimos anos tem se desfazendo, vem se desfazendo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito.
2: É, isso a gente entrou num processo de sucateamento, né? É, de sucateamento da cultura, que a cultura é, é uma arte, uma das artes que ajuda o sujeito a pensar, a sair daquele lugar comum, né? Infelizmente, esse sucateamento foi havendo, né? E muito também por culpa dos artistas, né? Que, que é, deixaram-se abater por essa falta de iniciativa pública, né? A Secretaria de Cultura, colocada gestão a gestão, em mãos de pessoas que nada têm a ver com a cultura, não entende o sentimento do, do, do artista, dessa máquina que é essa gerência da cultura, né? É aquele, aquele famoso toma lá da cal, com padril. Né? E, assim, a gente perde muito, a sociedade perde, a gente como artista perde de não ter uma atuação. A gente critica a a posição da Secretaria de Cultura, mas é uma uma política que vem de cima, né? Está colocando pessoas que não têm nada a ver com a faixa, que... É apenas virou um, um, um prédio ali de, de cabide de emprego e em que a gente não escuta mais nada falar de cultura, não, não existe mais. A gente se acostumou agora, cada um está nos seus cantos fazendo o quanto dado, os seus trabalhos e infelizmente não existe um órgão que atue no incentivo, na, 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 na promoção. Né? Esse órgão seria o quê? A Secretaria de Cultura, ah, mas vamos ver, não, mas não tem fundo, né? não tem fundo, aí ah, eu vou cruzar os braços, porque não tem fundo, tem uma lei aí que não é, que não é colocada a termo, né? Mas eu, eu posso muito, eu posso fazer muito, eu não tenho fundo, mas eu tenho um artistas, eu tenho uma mão de obra, eu tenho pessoas que pensam. Então a gente nunca foi procurado esse rapaz aí que saiu, né? Esse Jair Germano ele falou que foi muito desafiador, eu não sei qual foi o desafio que esse rapaz teve, a quem ele atendeu quanto artista no, no seu gabinete, ou ele foi até esses artistas. Eu não vi nada sobre essa gestão, né, que é uma inércia total, uma apatia total, né. Seu e Deus a...
1: Deus. o triste... Opa, pode falar? Oh, Rodildo, perdão, Rodildo. É, a gente está chegando próximo ao final da nossa entrevista. É muito importante essa avaliação que você faz, porque ela traz exatamente a realidade da visão do artista aqui no nosso município. Você, como bem disse, é um militante no movimento há mais de 25 anos. Sabemos também que em 2016 você lançou uma candidatura a vereador aqui em Campina Grande. E nesse ano de 2020 temos novamente um novo pleito eleitoral, pelo menos por enquanto. Você tem novamente esse interesse de, 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 de lançar uma candidatura em defesa da artística, ou você tem militado e pensado em trabalhar em outras áreas, outra questão, outras questões, como você já vem fazendo?
2: É, eu, eu me lancei, é, Henrique, é, por uma forte necessidade, né, de, de ter alguém que defender essa área. Se você olha para aquela bancada ali da Câmara de Vereadores, dá desgosto, né. É uma Câmara totalmente também sem referências, a pátria sem trabalho para a sociedade, uma Câmara que não, que não fiscaliza nada, né? E eu entrei nesse sentido né? de, de colocar a minha cara e a cultura para esse ter, 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 ter posicionamento de cultura ter vez, né? e levar essa voz até a Câmara. Mas o que está pertinho aí, até junho, parece que você tem para fazer né? a, sua, a sua. lançar a sua candidatura. Mas eu não me decidi ainda não, até?
1: Pois bem, tudo bem
2: então. Mas mas eu não não decidi ainda não, mas certamente é uma necessidade né, de ter esse
1: posicionamento que a cultura precisa e vamos ver o que que acontece daqui para frente. Pois bom, meu querido, de todo modo, a gente parabeniza você pela sua militância, pelo trabalho, pela defesa da classe artística e cultural aqui na nossa cidade. O Gabinete Paraíba está sempre de portas abertas para a classe artística e para todos os militantes sociais que queiram aqui fazer uso desse espaço. A gente agradece, Juanildo, mais uma vez pela sua participação e, enfim, o Gabinete Paraíba está de portas abertas para você também.
0: Obrigado, Juanildo. Alô? Obrigado, Juanildo.
2: Eu te agradeço. Valeu, Tala. Tá Valeu, Rico. Um abração. Bom trabalho aí. Valeu,
0: Valeu, menino. E olha só, outra situação preocupante são dos arti- artistas sicenses, né, que na maioria são famílias humildes de baixa renda, que vivem de maneira itinerante, transitando de cidade em cidade, sempre localizadas nos bairros mais pobres da, das loca- dessas localizações. É, aqui o Gabinete Paraíba conseguiu uma palavrinha com a Cristina, que é diretora do Circo do Palhaço Temozinho, que está localizado no bairro do Acácio Figueiredo, e relatou para nós como está a situação deles, que chegaram aqui, Há quase um, um mês atrás, e foi justamente no período do, do pico do, da, da, das medidas sanitárias que impediram eles de se apresentarem e estão isolados é, na, no, no bairro do Acácio Figueiredo. Negão, só está aí a entrevista que a gente fez rapidinha com a dona Cristina, do Circo do Palhaço Teimosinho. É... Primeiramente, Cristiane, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Seu nome completo, sua idade, sua profissão. O que é que você faz aqui no circo?
3: Eu, meu nome é Cristiane, Marcos de Oliveira Neco. E a gente somos Cicense de circo. Somos do Rio Grande do Norte. Estamos aqui em Campinagã fazendo trabalho, mas como com o problema dessa doença nós estamos parados. Estamos vivendo de ajuda.
0: É, Cristiano, são quantas pessoas que estão aqui no circo do Palhaço Temozinho, é?
3: São 20 pessoas.
0: São 20 pessoas? É. E como é que vocês estão sobrevivendo nesses últimos? De
3: ajuda tipos? do pessoal, da população.
0: Doação? Doação, basicamente. é. E para quem quiser doar, como é que faz para
3: quem quiser doar é só vir aqui no ciclo do Palhaço Temozinho ou entrar em contato com a gente. No Acácio Figueiredo, aqui que o Ciclo está instalado. E tem um telefone também do WhatsApp. É 084 94
0: 25 43 14. É, e antes do circo fechar, eu quero basicamente quais eram as atrações que vocês trabalhavam aqui.
3: Tem o um Globo da Morte. É malabarista, trapezista, equilibrista, a garotinha do corpo de borracha, e palhaços, né? E tem muito mais.
0: <risos> é, e me diz uma coisa: é, vocês
3: têm
0: conhecimento de outras, outras, outras pessoas que estão envolvidas com o circo aqui na cidade que também estão passando pelo mesmo problema?
3: Tem o um circo do Art Show, tem do Palhaço Estressadinho, e tem o o mundo mágico e a águia dourada que está aqui também perto aqui perto de Campina Grande
0: é, e me diz que vocês já trabalham com o circo há quanto tempo? qual é a história de vocês? Com
3: eu, fa- eu, faz mais, eu eu trabalho mais de 25 anos já
0: 25 anos? É. você faz o que
3: exatamente? eu? sim quando era novo, né? Eu fazia, eu trabalhava, né?
0: <risos> Sim, mas é artista também, a senhora? Ou...
3: Era. Só toma do... agora, só, agora só tomo conta, né?
0: Ah, você é, é. só fica coordenando o é. espaço.
3: Tomando conta das coisas. Aí tem meu filho, que é globista, a minha filha é a menina é palhaço, outra palhacinha. Aí o, tem o palhaço Temosim, né? Que é meu filho também. Ah, oh.
0: Cristiane, obrigado pelas informações a gente faz parte da Rádio Cidade Esperança a gente vai transmitir essas informações hoje no programa 5 horas da tarde e é isso eu agradeço aí pelos, pelos dados
1: Pois bem, essa foi a
0: entrevista aí do
1: nosso amigo Alisson Calado que foi conversar com o pessoal do circo e a gente traz exatamente esse panorama né, com a entrevista também do Ronildo Cabral a respeito da situação da classe artística aqui em Campina Grande fruta exatamente dessa falta de gestão durante esses oito anos aí da gestão do prefeito Romero Rodrigues que fez desse espaço, um espaço simplesmente de apadrinhamento político e que deixou de lado o pensamento de fato da classe artística e você vê o reflexo exatamente na fala do Ronildo como também na fala da nossa amiga que acabou de conversar conosco, que infelizmente tem passado por essa situação, nesse momento de crise. A Prefeitura de Campina Grande, até esse momento, não trouxe nenhuma opção para essa categoria, nenhuma, nenhuma oportunidade alternativa a manutenção dos cuidados da saúde, como também do, do próprio consumo básico familiar dessas pessoas. É isso. Pois bem, olha, você tá no gabinete paraíba, só lembrando a você, o programa de portas abertas para a população, sempre às terças e quintas-feiras, das 17 às 18h. 10... 8 horas aqui no seu na sua rádio Cidade Esperança na M310 e o José Rafael rapidamente é, meu amigo Arthur Calado, ele perguntou, será que esse dinheiro vai sair mesmo da questão do, do, da renda básica? Bem, José Rafael, a respeito do pagamento das pessoas do... do eita, quase que falhou, do Bolsa Família já está saindo, quem está cadastrado no Bolsa Família já está saindo, a respeito desses outros, dessas outras pessoas cadastradas pelo aplicativo, a promessa é que saia, mas o governo ainda não lançou nenhum, é, nenhuma mensagem de calendário a respeito disso. Voltando para essa questão da cultura, meu irmão Negão do Café, nem tudo é notícia minha. a galera graças a Deus, tem se organizado, tem se movimentado, e na capital João Pessoa, a inquietação, fruto da pandemia do Covid-19, e a preocupação com os rumos da classe artística em nosso estado, fizeram a produtora cultural Dina Faria criar um grupo de WhatsApp com outros produtores culturais independentes para pensar alternativas de trabalho nesse momento de, é, desse debate que surgiu aí a respeito é, do, do Covid-19. Desse debate e desse grupo de WhatsApp surgiu a ideia do festival online Eu Fica em Casa PB, e, aproveitando o espaço das redes sociais, vem realizando shows ao vivo de artistas paraibanos pela internet, a iniciativa já realizou duas edições, onde já passaram mais de 80 artistas de todo o estado em lives transmitidas pelo YouTube e Instagram, com uma pegada mais caseira. Já passaram pelos palcos, por exemplo, do festival, artistas como Totonho, Luci Alves, Sócrates Gonçalves e Arthur Pessoa, da Banda Cabroeira. O outro objetivo é arrecadar valores através do financiamento colaborativo na internet para mitigar os prejuízos financeiros desses artistas, ocasionados, óbvio, pelo Covid-19. O Gabinete Paraíba entrou em contato com Dina Faria, idealizadora e uma das produtoras do festival, que explicou para nós como funciona a iniciativa do Eu Fique em Casa PB. A entrevista com Nina foi realizada através do telefone, do WhatsApp, ela não poderia entrar ao vivo agora, mas ela respondeu algumas perguntas para a gente, meu irmão Aço Calado, e para todos os ouvintes do Gabinete Paraíba, e a gente vai dizer, vai conversar exatamente com ela a respeito disso agora. A primeira pergunta que nós fizemos foi o seguinte, Dina. Conta para a gente como é que surgiu a ideia
4: desse festival. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aos ouvintes da Rádio Cidade de Esperança, do, do programa Gabinete Paraíba. Rick e Alisson, muito obrigada por uh, introduzirem o tema da cultura no programa, né, que é muito importante. Uh, e aí, então, como surgiu a ideia do festival? Na verdade, essa é uma pergunta bastante recorrente. Ele surgiu de. fez fez, quarta-feira passada três semanas ele surgiu de uma uma inquietação minha eu eu sou produtora cultural e eu conheço relativamente bem o cenário artístico do Estado e fiquei incomodada com as notícias do coronavírus e sabendo que os os colegas da, da área cultural estavam sem poder trabalhar e acabei criando um grupo de whatsapp só com o objetivo de perguntar, e aí, o que é que a gente vai fazer, né? E foi tudo muito orgânico. Isso aconteceu no dia 18 de março, e no dia 21 a gente começou a primeira edição do festival Eu Fico em Casa PB. Então foi totalmente orgânico, foi feito quase na guerrilha. Ah, os artistas foram chegando, chegando, chegando. A gente fez uma primeira edição que foram oito dias corridos com sete pessoas por dia, então foram 56 atrações. não foi planejado montado lindo, maravilhoso mas correu de uma forma incrível, com muita adesão de todos os artistas agentes culturais do Estado muita gente que chegou junto que, que a gente nunca tinha nem sonhado que iria tomar essa dimensão e acabamos por realizar esse festival e já temos inclusive
0: feito terminou ontem a segunda edição Dina, e o público, como tem reagido a essa inovação? O público
4: tem sido simplesmente incrível Ah, Tanto nas lives, porque a gente tem um método de fazer as lives um pouquinho diferente dos festivais online A gente não faz live comum pelo Instagram A gente concentra todas as lives no nosso canal do Youtube, que é o Artistas da Paraíba Temos duas apresentadoras, que é a Gismael e a Valdonato, e elas vão chamando os artistas para entrarem ao vivo. Então é quase um programa de televisão transmitido pela plataforma do YouTube. E o público tem sido realmente incrível, assim tanto na divulgação do evento, quanto na participação, nos comentários, no dar a força, no dar instiga, dar dar ideias, fazer propostas... Uh, o público tem sido simplesmente fundamental nessa, nessa construção coletiva que é o
1: Festival Fica em Casa PB. Pois é, a gente perguntou a Dina também se existe algum tipo de arrecadação financeira durante o festival, que se existe algum financiamento, alguma forma de bancar esse projeto, mas principalmente os artistas que estão participando.
4: Existe um critério, existe um processo de arrecadação, sim, a gente faz o festival ah, de forma totalmente voluntária, todo mundo, principalmente a equipe de produção, que são dez pessoas que são envolvidas, mas a gente faz uma arrecadação, sim, que tenta ratear entre os artistas que realmente precisam. neste momento a gente tem duas vaquinhas acontecendo na plataforma Vaquinha, é uma plataforma que que permite essa arrecadação, que as pessoas podem pagar com cartão de crédito, boleto e etc. A pessoa fica ao ao critério de de quem quiser contribuir o montante com o qual quer contribuir. E nós temos uma vaquinha geral que vai para um fundo, entre aspas, para os artistas que estão participando no festival, e temos uma outra vaquinha que foi totalmente desenhada para a contribuição, para a gente recolher também doações financeiras para mestres e mestras da cultura popular do Estado da Paraíba ambas as vaquinhas decorrem e é através delas que a gente tenta equilibrar pelo menos um pouquinho as contas, porque a gente está falando de trabalhadores, a cadeia da cultura, reparem Quando chegou a crise da pandemia, os palcos, o lugar onde a pessoa ia tocar, fazer o seu show, onde a pessoa ia fazer a sua apresentação teatral, esses lugares fecharam. A gente está falando de dezenas, de centenas, de milhares de trabalhadores que não têm como sustentar as suas famílias, porque elas vivem precisamente. O seu trabalho é fazer um, um violão no bar, é apresentar um show, apresentar uma peça de teatro, ser técnico, cenógrafo, iluminador, roadie, produtor. Então a gente está falando de uma cadeia produtiva gigantesca, que foi a primeira a ser afetada e vai ser inclusive a última a sair dessa crise, porque mesmo que a gente passe, mesmo com o fim da crise do Covid-19, as pessoas vão ficar com algum trauma em relação a aglomerações. Então, vamos continuar tendo um problema gravíssimo, que é das pessoas não irem assistir a peças de teatro, não irem ao cinema, enfim, a todas essas situações que afetam um batalhão de gente na Paraíba. Nós somos o estado do Brasil, somos o sétimo estado do Brasil, com mais pessoas... Que trabalham com cultura. Isso são dados da FIRJAN de 2018. Então isso implica que realmente a gente tem uma força laboral que está completamente parada neste momento e que não tem acesso a medidas nenhumas que apoiem ah, nesse sentido. Então o festival é assim, a gente não consegue obviamente pagar ah, um salário, seria lindo, maravilhoso. Mas é, pelo menos, um chapéu que a gente tenta passar para equilibrar as contas dessas famílias.
0: É, o Gabinete de Paraíba também perguntou à Dina como ela observa as ações públicas das instituições políticas e privadas para a classe artística nesse momento, independente também da crise do coronavírus.
4: Enfim, as ações públicas, tanto do setor público como do setor privado, ah, na verdade... Ah, a gente tem que que fazer um histórico então a cultura é uma indústria a a cadeia produtiva é muito grande a gente está falando quando um show, por exemplo desde o artista que está em cima do palco até ao flanelinha que está no estacionamento dos carros é muita gente que está girando uma economia naquele local Então é é um um setor extremamente democrático, até na forma como o dinheiro é distribuído, porque o dinheiro não vai parar num paraíso fiscal isento de qualquer taxa. A gente está falando de um cachê que se apaga um artista, ele rapidamente é redistribuído entre músicos, técnicos, equipe de som... Uh, equipe de iluminação uh, alimentação enfim é muito grande a cadeia e estou falando da música se a gente for para o audiovisual a cadeia ainda é mais gigante do que essa porque um filme que vai rodar por exemplo uh, na Hollywood nordestina é a hotelaria que ganha com, com as hospedagens são os, os restaurantes que ganham com a alimentação os táxis uh, enfim é toda uma, uma cadeia produtiva que vem agregada à nossa, né? E na verdade a gente já passa um problema gigante crónico aqui no Estado da Paraíba, no, no Brasil não preciso nem falar, já é um, já estamos, já perdemos inclusive o estatuto de ministério, então isso já demonstra ah, a pouca importância que é tida pelos últimos governos. E na Paraíba, infelizmente, a gente também tem um problema crónico de falta de investimento público e falta de vontade política, inclusive, de agitar o poder privado para poder contribuir com a indústria criativa, não é? Então, estamos muito mal de ações públicas. O pouquíssimo que foi feito, que surgiu, foi um edital da FUNESC que é um um órgão do Governo do Estado que gera os espaços culturais. Ah, É um valor pífio, não vai atender com certeza à cadeia produtiva como um todo, porque mais da metade da cadeia produtiva fica de lado. Ah, Nós entendemos, claro que entendemos, a necessidade de, de, de alocar recursos emergenciais na área da saúde. Aliás, o festival Eu Fico em Casa PB é também uma 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 contrapartida nossa um, 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 um feito nosso no sentido de dizer às pessoas para ficarem em casa então a gente também está colaborando com isso, a gente também está alerta também está preocupado mas a verdade é que a gente tem uma defasagem de praticamente 11 anos em que o setor da cultura na Paraíba não tem investimento absolutamente nenhum por parte do governo do Estado, então a gente tem um processo histórico pesadíssimo Uh, que deixa duas alternativas à classe artística aqui ou pega as malinhas e migra para São Paulo o que não deveria acontecer então a gente tem um Estado que expulsa os seus artistas não é? e que poderiam estar gerando renda aqui e a gente tem uh, essas lacunas graves que é não se enxergar a cultura como o motor de desenvolvimento do Estado repare A FGV, a Fundação Estúdio Vargas, já fez vários estudos e já provou por A mais B que a cultura gera dinheiro. Então, por exemplo, por cada um real que seja investido na cultura, esse um real vai-se multiplicar no PIB da da economia. Para ter ideia, a indústria automobilística em São Paulo gera menos percentual de impacto no PIB do Estado de São Paulo do que gera a indústria da cultura. Então a gente está falando de dados, estudos, de instituições completamente idóneas nesse aspecto e é muito triste quando a gente tem gestões que apelam para os artistas de forma às vezes exagerada por causa de campanhas políticas, mas na hora de realmente agir e de fazer política pública porque a política pública não é dar o peixe. A política pública é fazer ações de formação, é da capacitação profissional no sentido dos artistas conseguirem sair das suas cidades e de fazerem a, a, a sua renda de forma digna e sem terem humilhação de esticar a mão. É isso que a gente tem, a gente tem esse problema. E então, com o coronavírus, assim, acabou de vez com o pouco que existia, da indústria cultural aqui no nosso, no nosso estado. E repara, Paraíba é um dos estados, se não o estado que é o maior celeiro de, de artistas. E veja como eles são tão mal tratados. E agora eu paro para perguntar, será que se a gente não fomentasse os nossos artistas, que vão, lá, vão fazer, por exemplo, uma turnê mundial lá fora, que trouxessem os cachês para gastar aqui, isso não seria uma coisa interessante? Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem uma dificuldade, uma cegueira crónica por parte dos governantes ah, na Paraíba, infelizmente.
1: Pois é, são opiniões bastante fortes, né, meu amigo? A opinião da da Dina traz realmente uma realidade, um apanhado da visão da classe artística aqui na Paraíba, chamando atenção principalmente para mais políticas públicas e mais ações por parte dos governos municipais e também do governo estadual. A gente perguntou à Dina também a respeito desse trabalho do Festival Fica em Casa, que eles estão realizando pelas redes sociais, se não só as Laves, mas se eles também estão desenvolvendo outras estratégias para fortalecer o cenário cultural
4: nesse período agora de quarentena? É, a gente, tem a gente tem desenvolvido algumas outras estratégias que são muito importantes. Primeiro que é uh, uma estratégia inclusive é de fortalecimento interno do, do setor da cultura. Um, a cultura, por causa desta desta Desta, desta condição histórica de ser muito maltratada as pessoas estavam um pouco, inclusive, é perdidas e o Covid veio obrigar a uma união e a um fortalecimento dos laços colaborativos o festival é um enorme exemplo disso de se juntarem mais de 150 pessoas para fazer acontecer uh, um evento online com a dimensão que ele tem Para terem uma noção... A gente já atingiu mais de 280 mil pessoas... No Brasil inteiro... Através dos nossos nossos lives... A gente não está falando de coisa pequena não... A gente está levando a Paraíba... Para o Brasil inteiro... E além disso a gente também está fazendo... Algumas campanhas de comunicação... Por exemplo... Hoje começámos uma campanha... Que é pela dignidade dos trabalhadores... Eu acho que as pessoas... O público em geral... Uh, olha para os artistas e esquece que os artistas são também trabalhadores a gente trabalha para pagar as contas no final do mês, os boletos chegam uh, o aluguel tem que ser pago a água tem que ser paga uh, e isso sai de um processo artístico que é convertido em dinheiro então a gente é a mesma coisa que um pedreiro que vai subir uma parede, a gente precisa de subir um palco também para poder ter uma renda no final do mês e infelizmente a gente tem assistido a um verdadeiro a verdadeiro assassinato da imagem dos artistas por parte de algumas pessoas nas redes sociais que acreditam nas fake news que, que rodam e que acham que os artistas não fazem nada então é assim, não sei, essas pessoas devem achar que o artista acorda levanta os braços para o céu e vive da luz do sol Uh, eu eu fico muito agoniada quando eu vejo esse tipo de coisas. E quando eu paro para pensar e olho para a Inglaterra, olho para outros países que têm na economia criativa 10 a 15% dos seus PIBs e tratam os seus artistas e a sua indústria criativa sabendo que elas geram dinheiro. Aqui no Brasil a gente gera 2,64% do PIB. A gente tem mais de 200 mil empresas no Brasil trabalhando e gerando empregos e arrecadando só impostos mais de 10 bilhões de reais. Então a gente não é vagabundo, a gente não é uh, só poesia, a gente é trabalhador, a gente arregaça as mangas, a gente constrói, a gente faz disco, a gente sobe, monta palco, monta peça, a gente faz muita coisa. E eu tenho muita pena mesmo pela falta de informação e pela falta de lucidez de algumas pessoas nas redes sociais. Mas enfim, é isso. Eu agradeço muito pelo espaço e vamos nessa. Porque somos também trabalhadores e a cultura cuida. A gente está aí fazendo..
1: Pois é, a gente agradece também a sua participação, Nina, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco do Gabinete Paraíba, a gente agradece também por todas as informações e principalmente pela iniciativa, não só de reunir a classe artística nesse momento tão importante, para que possam continuar trabalhando, ganhando seus recursos para o seu sustento nesse momento, mas como também por todo o público em geral que assiste, que agradece e que, independente dessa situação, continua consumindo cultura no nosso estado. Muito obrigado, Nina.
4: Quero agradecer muito ao programa Gabinete Paraíba pelo convite para, enfim, para a gente mostrar também um pouco das nossas dores e das nossas preocupações neste processo. Dar um forte abraço a todos os paraibanos e que, por favor, pedir para ficarem em casa porque estamos em tempos difíceis. E pedir para nos seguirem nas redes. Então, as lives lembrando são pelo nosso canal do YouTube, que é Artistas da Paraíba, é só escrever isso no Youtube que vocês vão encontrar uh, seguir o canal uh, acompanhar a, a, o festival é muito importante, a gente vai logo logo lançar a terceira edição acompanhar também pelo Instagram e pelo Facebook arroba Eu Fico em Casa PB. e outra coisa muito importante é seguir os artistas da Paraíba, no nosso canal do Youtube tem uma abazinha lá que podem ver que vai ter canais seguidos e temos uma lista já com muitos artistas todos os dias estamos adicionando mais e eu acho que é uma forma que a gente tem de poder contribuir e claro, temos a vaquinha também se entrarem no, nas nossas redes vão achar facilmente os links para as vaquinhas ah, e estamos também começando a formatar um site com todas as informações mas ele ainda não está totalmente finalizado assim que estiver a gente vai divulgar nos nossos canais Então, muito obrigada pela pela janela, pela oportunidade e estamos juntos nessa crise de pandemia. Vai dar tudo certo. Obrigada.
1: Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela participação, assim como de todos os nossos ouvintes do Gabinete Paraíba que nos acompanharam até agora. Esse foi o debate especial sobre o tema da cultura aqui no nosso estado em Campina Grande e enfim. O Gabinete Paraíba está chegando ao fim, meu amigo Calado. já são 18 horas, mandando um abraço para você, negão do Café, para você também, meu irmão, e principalmente para todos os ouvintes e até a próxima terça-feira.
0: Até a próxima terça-feira. Esse foi o Gabinete Paraíba. Tchau, tchau.